0: Hoi, we zijn vandaag te gast bij Dutch Data Forum, georganiseerd door Heliview. Diverse experts en ervaringsdeskundigen komen langs in onze pop-up studio AI Today Live in De Bos. Mijn naam is Joop Snijder, CTO bij Agency, En
1: mijn naam is Niels de Klee, chapter lead Data AI bij Infosport.
0: Ja, we hebben vandaag te gast Fiona van der Graaf. Fiona, welkom. Dankjewel. Fijn dat je mee wilde doen. Uh, je hebt net een keynote gegeven hè, hier op de conferentie van uh, Dutch Data Forum...
2: Klopt, ik mocht de, de openingspresentatie uh, geven. En ik heb daarin een overzicht gegeven eigenlijk... waar je uh, als organisatie uh, aan moet denken... als je wilt beginnen uh, aan uh, transformaties. En dan uh, met name gericht op digitale transformatie... en datagedreven werken. Omdat die twee heel erg nauw met elkaar zijn verbonden.
1: Ja,
0: nou voordat we daar dieper in duiken... zou je misschien even kort willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Natuurlijk, uh, nou, ik ben Fiona van der Graaf. Ik heb uh, nou, inmiddels al dan 25 jaar zit ik in de IT. Uh, mijn achtergrond is niet tech. Uh, ik heb eigenlijk altijd wel uh, in de tech gewerkt in eerste instantie sales marketing. Ik heb dus eerst verkocht, ja. uh, maar ik ben redelijk snel doorgegroeid eigenlijk naar uh, organisaties om te kijken hoe je IT kan inzetten om waarde te creëren. Dus ik heb altijd heel sterk op het innovatieve stuk gezeten, uh, ja. maar ook zeer uh, gericht op zeg maar hoe organiseer je IT binnen een organisatie... dus ook heel erg op organisatieontwikkeling... om meer waarde uit je IT te halen... door beter eigenlijk met de business um, daarin samen te werken. Dus ik zit heel sterk op samenwerking... heel sterk op uh, het opbouwen van waardevolle partnerships... ook met externe partijen. Ja. En eigenlijk dat je als IT uh, spin in het web bent... Uh, om eigenlijk de strategische agenda uit te voeren. Want het mooiste eigenlijk aan IT is, en dat is ook de reden waarom ik er altijd in ben gebleven, is dat het eigenlijk is het het centrale punt waarin alle veranderingen en alle vragen vanuit de business samenkomen. En niemand heeft dat overzicht. Ja. Iedereen bekijkt het vanuit zijn eigen functie. Ja. En eigenlijk de directie ook niet. Nee. Dus je hebt een hele belangrijke strategische adviesfunctie vanuit IT ook naar de directie toe. En ik heb eigenlijk altijd die positie enorm gepromoot en ook invulling gegeven en ook daaraan. Bijgedragen. Uh, om dat ook op dat podium te brengen. En uh, dus heel erg vanuit, uh, ja, uh, vanuit operationeel. In eerste instantie de behoefte die er in de business is. De computer moet het doen, de printer moet werken. Ja. Uh, uh, en juist niet te veel met IT willen uh, te maken hebben. Omdat ja, het maakt het complex. En uh, duurt onnodig lang en we begrijpen het niet. Maar ja. nou, eigenlijk uh, veel meer uh, de, de samenwerking opzoeken, uh, het praten in de taal van de business en veel beter aansluiten op. Op de businessagenda.
0: Ja klinkt goed.
2: Ja dus dat is dat is eigenlijk mijn achtergrond en wat oh ja. ik doe. Ja.
0: En, en voor welke bedrijven heb je dat gedaan?
2: Um, ik heb het uh, gedaan voor uh, KLM als in eerste instantie. Ja. Uh, ik heb het verkocht in de, uh, bij Unisys. Ja. Maar ik ben daarna doorge, uh, doorgestroomd zeg maar naar KLM en daar heb ik bijgedragen aan eigenlijk het opzetten van cent ja, centralisatie van IT. Dat was toen helemaal decentraal. In de verschillende divisies, cargo, en ground services, alles wat op Schiphol gebeurt. En personeel En eigenlijk hadden die allemaal eigen lokale IT-organisaties en die werkten niet samen. En dat maakte het onnodig complex. Die hadden allemaal eigen budget. En dat moest eigenlijk weer allemaal centraal komen om te kijken, wat hebben we? Hoe gaan we de boel goed integreren? Hoe kunnen we continuïteit garanderen? toen waren er ook bagageproblemen trouwens. Ja. Dus, uh, de, uh, maar, maar dat, ja, uh, dat heeft uh, die centralisatieslag die heeft ontzettend veel opgeleverd, uh, omdat toen eigenlijk weer overzicht kwam uh, en dat je eigenlijk ook kon bijdragen vanuit IT, vanuit dat overzicht van hoe dragen we bij aan die strategische agenda. En, en waren zij
0: daar ook al bezig met een datagedreven transformatie?
2: Nou, uh, toen ik daar begon, uh, toen uh, was het eigenlijk nog echt een vervoerder. En dat is ja. het natuurlijk nu ook nog. Maar toen werkte ze nog met reisbureaus. Dus ze verkochten niks oh ja. zelf. Ja. Uh, uh, als het gaat om passagiers. Dus het was heel erg, hoe vullen we stoelen? En hoe doen we revenue management? Dus dat we inderdaad de stoel voor de juiste prijs uh, vrijgeven. Ja. Uh, maar richting reisbureaus. Oh ja. Dus er was helemaal ja. geen connectie met klanten.
1: Ja.
2: Uh, dus dat is eigenlijk waar ik ben begonnen. En die hele transformatie van, uh, vanuit een grote urgentie... Uh, om te kunnen concurreren met uh, uh, de EasyJets en de Ryanair... die een heel ander businessmodel hadden... Ja. Uh, hebben ze de omslag heel snel moeten maken. En dat is begonnen eigenlijk in 2001. En toen werd ik ook verantwoordelijk uh, om het uh, KLM.com-stuk neer te zetten. Eigenlijk de hele salesplatform. En daar is toen loyalty oh. aan gekoppeld. Oh, ja. En daar is ook on uh, online uh, check-in... en uh, al die andere services, uh, uh, zeg maar, digitaal uh, aan... Uh, uh, Aangekoppeld ja aan gekoppeld eigenlijk ook zodat je je hele klantsturing uh, uh, en maar ook zeg maar je hele journey uh, kan opbouwen en uh, kan, uh, kan sturen uh, en daaruit voortgekomen zijn natuurlijk al die nieuwe dienstverleningen en ook uh, uh, niet alleen op het gebied van loyalty wat uh, toen ook enorm uh, groeide maar ook op het gebied van uh, uh, ja eigenlijk je je customer journey en hoe, hoe geef je zeg maar je je passagiersinformatie. Voorheen had KLM helemaal geen passagiersinformatie. Oh ja,
0: dat is wel bijzonder. Dat is
2: natuurlijk heel gek eigenlijk als je er nu naar kijkt. Maar had je eigenlijk met name contact in het vliegtuig. Waar je natuurlijk fantastische service kreeg. Ja, ja. Uh, maar eigenlijk uh, was de reiziger onbekend. Want die informatie die lag bij, uh, in eerste instantie bij de reisbureaus. Ja. ja. En KLM moest dan uh, iets van 80 euro of nou ik moet zeggen guldens in die tijd oh ja. afdragen per ticket. Dus het was een hele dure business voor ja. ze als je moet concurreren met de easyjets die voor 50 uh, gulden op en neer naar Londen. Ja, waanzinnig. Ja, dus dat was geen houdbaar model. Ja. ja.
0: Hey, en uh, je sessie ging over uh,
1: datagedreven data business. Yeah. Sorry, uh, Niels? Ja, de data-driven business uh, your next step. En uh, wat mij wat afvroeg is, wat betekent voor jou datagedreven organisatie?
2: Ja, datagedreven organisatie dat is voor mij komt dat eigenlijk voort uit die digitale transformatie. Want je ziet dat van origine, ik probeer altijd een beetje een historisch perspectief te, te creëren. Mm -hmm. Is dat eigenlijk van origine zijn bedrijven eigenlijk productgedreven. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment, omdat ze zeg maar die digitale kanalen gaan opbouwen, Krijgen ze te maken met klantcontact en klant uh, uh, en gedragsdata. Uh, en ja, daar moet je wat mee. En dan vervolgens dan ga je kijken van hoe ga ik mijn. Ja, hoe ga ik mijn services daaromheen beter ja, aansluiten? En eigenlijk vanuit die, die groei op datagebied aan de voorkant mm. uh, zijn bedrijven veel bewuster geworden. Ja, wat kan je met data? Hoe kun je daarmee zeg maar, je markt vergroten? Of uh, uh, hoe kun je daar betere proposities, tijdiger en relevanter zeg maar, aanbieden? En uh, natuurlijk is de advertentiemarkt, nou, die staat heel hoog. Ja. Uh, en dat is nog steeds booming. Uh, Uber, die uh, volgens mij vorige week lanceerde. die dat uh, ze advertising gaan doen, uh, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk fantastisch, want ze hebben nu. Wat hebben ze? Nou, ze? hebben een enorm platform met ja, allerlei uh, chauffeurs. Uh, ze hebben klantinformatie die erin zit. En
0: zij zijn eigenlijk ook gewoon begonnen als databedrijven, het, het, het is over... een databedrijf. Precies.
2: Het is een databedrijf. En ja. eigenlijk hebben ze nu ja eigenlijk een hele mooie uitgangspositie gecreëerd om heel even op een andere fiets, op een andere te... Patten... Maar ik vind het zo interessant uh, uh, omdat ze zeg maar die data hebben uh, van uh, en eigenlijk het hele de hele markt zeg maar uh, uh, van de uh, privéchauffeurs. Uh, ja. uh, en ook de klantdata die zich hebben uh, aangemeld, zeg maar, om uh, um, uh, um te reizen. Ja, en ze hebben ook het instapmoment. Dus ze weten ook waar, ja. dus locatiedata. En ze weten ook ja. nog de bestemming ja, waar ze heen gaan. Dus, en dan ook nog de route. Dus, dus ja, dat geeft natuurlijk een zee aan mogelijkheden om heel concreet te gaan adverteren. Ja. En dat is super interessant. Ik denk van, ja, dat is eigenlijk weer heel slim.
0: Ja, maar er zijn best wel heel veel bedrijven die die nog steeds zeg maar in die productgedachten zitten, terwijl we inderdaad met de transformatie denk ik vooral gaan naar ja, hoe verzamel je je data en welke proposities uh, bouw je daar bovenop. Hoe zie je dat?
2: Ja, dat is. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Je kijkt als je kijkt naar uh, een ING uh, of naar een uh, verzekeringsmaatschappij. Picknick. Uh, uh, een, ja, een picknick of een, uh, of, nou, een ik heb dan Holt dan even als voorbeeld. Oh ja, ja. Ah, want daar ah, heb ik dan ook een tijd okay. gezeten. Uh, maar picknick is ook een hele goede. Uh, maar je ziet dat bedrijven eigenlijk vanuit... Oké, okay, we, hebben, we hebben een klant en die spaart. Bijvoorbeeld bij, bij een bank. Uh, maar eigenlijk uh, is... Uh, nou, Noem ik even als voorbeeld ING. Uh, ING heeft bijvoorbeeld uh, binnen de app... Uh, bieden ze allerlei mogelijkheden om je te helpen budgeteren. Uh, om spaarpotjes te creëren. Uh, dus eigenlijk om je te ondersteunen in, uh, uh, in, je, in je gedrag. Ja. Maar het heeft ook weer een voorspellende waarde. Want zij krijgen informatie waar je voor spaart. En, uh, en zeg maar vooruitkijkend wat je, uh, ja, wat je, eigenlijk, wat je, wat je plannen zijn. Ja. En voorheen was dat natuurlijk helemaal niet zo. Toen wisten ze alleen maar als een transactie was... Uh, uh, digitaal, uh, wat je kocht. Ja. En voorheen was het cash, je wist dus helemaal niks. Nee. Dus, dus zij krijgen steeds meer kennis en steeds meer data... Dus het is super interessant. Hetzelfde geldt ook voor Aold. Die is natuurlijk van supermarkt. Uh, ik heb uh, toen in 2011 ben ik daar begonnen... om uh, AH.nl als nieuwe business unit zeg maar, ja. te leiden vanuit IT. Uh, en toen kwam een hele uh, digitale trans, ja, transformatiestrategie. Trans, datastrategie kwam, uh, uh, kwam uh, naar voren om dat goed te definiëren. De uh, pick-up points, de overname van bol.com... Ja. Waar je ook weer je puntjes kan redeemen. Uh, dus ja, hoe, hoe creëer je eigenlijk een omgeving... waarin je eigenlijk optimaal uh, je, je klant bedient. Uh, maar ook waarin je zeg maar, ook, uh, steeds beter je klant ook begrijpt. Dus die bonuskaart is toen ook veranderd. Ja. Het was toen ook best wel een uitdaging, want uh, ze hadden niet in de voorwaarden initieel aangegeven dat ze het ook voor persoonlijke aanbiedingen wilden gebruiken. Dus ze moesten al die data weggooien. Hebben ze ook gedaan, hè? Ze oh, zijn goed. helemaal opnieuw begonnen. Ja. En, uh, en hè, door middel van de lancering van de nieuwe bonuspas, die dan iedereen ook kon aanvragen, denk een jaar of zes, zeven geleden of zo, ja. uh, toen uh, hebben ze helemaal opnieuw die database opgebouwd. Oh ja. En dan zie je dat dat ook meteen zijn uitwerking heeft... dat op basis van de informatie uh, is het niet meer zo... dat iedereen luiers en uh, varkenslapjes uh, in de aanbieding uh, krijgt. Want het is lang niet voor iedereen relevant. Uh, ja. En dat je dat... Hey, je vindt het nog wel in de bonusfolder, maar die kan je zelf oppakken. Maar je krijgt nu persoonlijke aanbiedingen. Dus dat is, dat is voor hun is dat uh, uh, ja, eigenlijk een optimalisatie Qua service, maar ook uh, qua relevantie.
0: Nou, en Ik vind het mooi dat je zegt van dat, dat je eigenlijk opnieuw bent begonnen. Want dat betekent dat je... Uh, nou, laat ik het omdraaien. Wat wij best wel veel zien bij bedrijven... is dat ze uh, vanuit de data gaan redeneren wat ze daarmee kunnen. Wat je hier doet is dat je zegt van... nee, maar we willen een bepaald doel halen. Ja. We hebben een, 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 een visie, een idee. En daar gaan we onze data voor verzamelen.
2: Ja. En ja. En
0: dat, dat is echt wel... Ja, het, het klinkt zo eenvoudig... Uh, maar dat is best wel een hele moeilijke stap.
2: Dat was ook een hele moeilijke stap, maar die is echt heel goed doorgevoerd. En ik denk ook dat het, uh, 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 als je ook kijkt. Kijk, ik ben Ook Picnic, doet het fantastisch hoor. Maar ik haalde ah, natuurlijk een bedrijf van nou, van die al meer dan een eeuw uh, zo'n beetje meegaat. Mm. En die, uh, uh, ja, die weet zich toch telkens opnieuw uit te vinden. Dus dan zit je uh, uh, qua transformatieopdracht is dat best wel heel ingewikkeld. He, want je sleept altijd een stuk historie mee. En uh, ik vind uh, de manier... En hoe, 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 begin, vrindom... hoe begin je dan? Um, Was... ja, hoe begin je dan? Uh, hoe begin je met wat? Even concreet. Uh,
0: hoe begin je met de transformatie?
2: Hoe begin je met de transformatie? Dus je, je, nou, dus je, je bent inderdaad met... een
0: bestaand bedrijf. Uh, je, je wil. En, en, en dan? En dan?
2: En dan? Nou, ik begin altijd bij strategie en nou. ambitie. Uh, uh, want als je dat niet helder hebt... dan weet je eigenlijk ook niet je concrete doelen daaraan te koppelen. En dan weet je ook niet je organisatie te inspireren en te motiveren. En dat is eigenlijk toch wel het allerbelangrijkste. Dat mensen zelf lager in de organisatie de vertaalslag kunnen maken. Van oké, okay, maar hoe kan ik bijdragen? En wat betekent het voor mij? En als ze dat niet goed kunnen, dan verlies je ze. En dan eigenlijk dan gaat de transformatie tegen je werken. Dan wordt het frustrerend, wordt het onduidelijk. Gaan mensen meer op een eiland zitten... Uh, en eigenlijk stokt de communicatie en samenwerking. Gaan mensen weg? Nou, dat wil je tegenwoordig helemaal niet meer. Nee. Dus, weet je, dus, dat, dus dat is eigenlijk een enorm risico. Dus als je het niet, niet duidelijk je ambitie en richting vaststelt... en je weet mensen daarmee niet te inspireren... en ook niet duidelijk te maken wat hun bijdrage er is... en ze ook mee te nemen, van het is een leerproces... Ja. dus ook ze de tools mee te geven, de randvoorwaarden goed te scheppen... Uh, dan gaat het gewoon niet werken. Ja. Dus ik zit altijd heel zwaar op strategie en organisatie. En ook kom ik uit de IT. Ja, IT, dat volgt daarna. Ja. Dat, is, uh, ja. Ja, dat, is, uh, dat is ontzettend belangrijk als engine... om de boel ook echt te versnellen... of om snel te kunnen opschalen en uh, uit te rollen... Uh, uh, en ook zeg maar, zaken uh, uh, kwalitatief en op eenzelfde manier uh, uh, zeg maar, uh, te laten gaan binnen je processen. Maar het is uiteindelijk het bovenstuk, de, de, de eerste twee stappen, strategie en organisatie, uh, wat het verschil maakt. Er is geen één bedrijf die door transformatie... Uh, uh, winnaar wordt. Nee. Je moet echt een goed idee hebben, een latente behoefte moet je uh, uh, raken, uh, uh, de, de markt op een andere manier benaderen, of je moet daar een bepaalde visie bij hebben van wat is de sweet spot, zeg maar, wat nog niet goed wordt bediend. Ja. En dan volgt eigenlijk de rest. Dus transformeren om te transformeren zou ik zeggen, niet doen.
0: Nee, hè? nee. nee. nee wij, wij zitten natuurlijk helemaal in de uh, kunstmatige intelligentie, AI. Ja. Uh, en daar zeggen wij eigenlijk ook constant, uh, AI begint niet bij data. Uh, want dat begint inderdaad bij het bepalen van je strategie. Wat wil je bereiken? Waar wil je naartoe? Als je, als je dat niet weet, ja, dan, dan ben je ook een soort van technisch feestje ben je aan het uitvoeren die nergens toe leidt. Ja, ja uh, Misschien zelfs tot teleurstelling en inderdaad dat mensen en weggaan. frustratie. En frustratie, ja. 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 En, dus dat, de,
2: en dan eigenlijk, want dat is vaak ook het moment dat ik dan ook eigenlijk wordt gebeld of gevraagd van goh, uh, kom eens kijken, want uh, we zijn, uh, we hebben een IT organisatie en daarnaast hebben we een uh, e-commerce unit opgezet en uh, we doen ook nog iets met data en uh, we willen zoveel, maar we, we krijgen het niet werkend. Ja. En het is, ik noem het altijd connecting the dots. Uh, uiteindelijk heb je te maken dat die initiatieven zijn allemaal goed, maar het samenspel is niet geregeld en de spelregels ook niet. En als je daar niet naar kijkt van hoe, hoe moet dat samenwerken en hoe versterkt het elkaar. Als je dat niet goed inregelt of faciliteert of aanstuurt. Uh, dan werkt iedereen langs elkaar heen ja. en dan komt er niks uit. En dan doe je, dan denk je, maar ik doe het toch, maar je krijgt geen waarde. Ja. ja. En dan kost het heel veel. En, en hoe, mo
0: hoe monitor je dat, dat je wel waarde houdt?
2: Nou ja, dat, dat, dat is dus weer eigenlijk weer terug naar de, uh, de, de tafel. Hè? De strategie en de strategie uitwerken in van... oké, okay, maar wat zijn dan inderdaad ook de... waar wil je op sturen? Uh, uh, wat is er nodig om die doelen te behalen? Nou, welke data heb je daarvoor nodig? Heb je die data in je organisatie? Is die kwalitatief oké? Okay? Daar moet je ook kritisch naar kijken. Uh, is het data die we, waar we heel erg op moeten aansturen... dat we die gaan creëren of gaan binnenhalen gaan we datapartnerships aan misschien is het wel te koop
0: ja.
2: en uh, of de misschien... voorwaarden
0: die je net noemt hè? Want van ja. zijn, zijn die allemaal goed geregeld
2: zijn die allemaal goed geregeld of hebben we zelf heel veel data zeggen van uh, en daar is vraag naar kunnen we gewoon verkopen oh, ja. weet je ja. dus dat is ook uh, uh, supermarkten verkopen ook uh, data en het dat is natuurlijk geanonimiseerd maar uh, bedrijven zoals Friesland Campina die kan, uh, die kan shoppen oh. en, en vragen aan uh, een supermarkt van goh uh, wat gooien mensen in hun mandje ja. En dan is het uh, niet bekend wie, wat, wanneer. Maar ze zien wel welke productcombinaties in een mandje liggen. En het kan ontzettend interessant zijn om dat te begrijpen. Om weer je positie te bepalen. Ja. En, uh, en dat wordt verkocht. En dan, ja, voorheen had je Nielsen, en marktonderzoek en zo. Ja. Maar je ziet dat eigenlijk uh, bedrijven ook databrokers worden.
0: Ja, dat is wel mooi om te zien. Ja. Uh, ja. En, die, en die marktonderzoek, dat, dat was natuurlijk... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, dat, dat? Dat is maar een deel uiteindelijk van... De werkelijkheid. Terwijl als je dan inderdaad de data koopt van de supermarkt... ja, dat is gewoon wat er daadwerkelijk gekocht is.
2: Ja, ja. en je ziet dan ook eigenlijk dat de, 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 de focus... Hè, omdat data tegenwoordig te koop is... Uh, dat het niet allemaal meer onderzocht hoeft te worden... bij de bron kan halen uh, binnen wet- en regelgeving... Uh, dat je eigenlijk veel meer verschuift naar kwalitatief onderzoek... en meer naar consumer insights. Ja. Dus meer naar inzichten. En dat je daar het verschil op wilt maken... Uh, en dat je daar je propositie weer omheen gaat bouwen. Ja, ja Dus dat is eigenlijk ook weer een verschil. Ja, ja. ja dat nou, Mooi is dat, uh,
0: dat, dat dat zo verandert. En, uh, ja. Ja. en wij zijn daar zelf heel blij mee. Want met dat soort data kan je natuurlijk ontzettend mooie... of voorspellingen doen of uh, veranderingen uh, kan je, je gaan meten. Uh, kan je gaan ontdekken, fraudedetectie, dat soort zaken. Ja. Dus daar is het een, een enorme bron van uh, ja, nieuwe mogelijkheden voor.
2: Ja, en je ziet ook hè, dat bijvoorbeeld overheidsinstanties, die zijn uh, toch vaak, die bestaan eigenlijk om wet en regelgeving uit te voeren en te handhaven en te controleren. En je ziet ja, die... eigenlijk dat, uh, uh, dat uh, ja, op basis van de afgelopen decennia. Of decennium, moet ik zeggen, het is al niet zo lang geleden. Is dat eigenlijk instanties steeds meer gaan kijken van ja, maar uh, waar willen we nou eigenlijk op sturen? Eigenlijk willen we erop sturen dat mensen ons eigenlijk misschien wel minder nodig hebben. Ja. Ja, dus hoe voorkomen we uh, hoe helpen we preventief, zeg maar, zaken te signaleren. Uh, zodat we al kunnen sturen dat bijvoorbeeld mensen niet in de in de in de WW komen, ja. wat kunnen we daaraan doen? Dus instroom uh, uh, voorkomen. Uh, hetzelfde ja, gaat ook bij ziekenhuizen. Dat is wel, dat is wel een soort van uh,
0: paradigma shift. Hè. Dus eerst ja. waren we natuurlijk op zoek naar mensen die uh, uh, bijvoorbeeld uh, uitkeringen misbruikten. En uh, dan dus zat je meer dan de fraude. Ja. En tegenwoordig gaan we ook kijken van ja maar wie kunnen we helpen? Wie heeft eigenlijk er, er, ergens recht erop? Of hoe kunnen we iets voorkomen? Ja. En dat, dat vind ik wel heel mooi om te zien dat daar een verschil in, uh, in ontstaat.
2: Ja, en dan krijg je eigenlijk veel meer uit van uh, uh, dat je... Uh, een bijdrage te leveren hebt als in, uh, instituut. Om eigenlijk zo goed mogelijk uh, mensen in een moeilijke fase... want dat is ja. het, uh, zeg maar zo goed mogelijk daardoorheen te loodsen... en daar uh, de begeleiding voor te organiseren. Uh, maar veel meer vanuit een netwerkgedachte... Ja. Uh, en niet zozeer van je moet je formulier invullen, en deze vinkjes moet je zetten. Ja. En uh, op tijd moet je dit doen. En ja. moet ook. Hè, maar, maar ook ondersteunend. Precies. En dat, uh, dat ondersteunende, dat zie je eigenlijk steeds meer terug bij verschillende sectoren. Net zoals dat, uh, om maar even weer terug te komen op uh, banken, die zijn steeds meer uh, maatje uh, op gebied van je financiën. Ja. En uh, ja. Ahold die zoekt nu uh, zeg maar veel meer op uh, voorlichting op gezonde voeding en uh, ter ondersteuning van uh, gezondheid en preventie van ziekte en uh, wordt erin ook ondersteund bijvoorbeeld door een verzekeringsmaatschappij als VGZ oh ja. om daar uh, uh, om daar zeg maar ontwikkelingen op te doen. Uh, dus dat is meer een soort gezondheidsmaatje. Ja. En dan heb je zeg maar vanuit uh, uh, ja, UWV uh, ja, zoeken ze ook steeds meer de rol van... Ja, we, we willen meer je maatje zijn om je te helpen. Precies. Uh, uh, in plaats van uh, inderdaad alleen maar te controleren en te handhaven. Ja,
0: ja. Nee, wij zien het ook bij uh, verzekeringsmaatschappijen die, die kijken dan bijvoorbeeld... Van, ja, wie zou eigenlijk recht hebben bijvoorbeeld op de wet langdurige zorg. Uh, omdat je daar dan beter wordt geholpen en beter wordt ondersteund... dan als je uh, bij hun verzekerd zou zijn. Uh, dus, dus je ziet hè, dat, 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 dat er inderdaad veel meer gedacht wordt naar ondersteuning. Ja. In, in plaats van, preventie in plaats van uh, reactief. Uh, uh, en dat, dat, uh, ja, ik vind dat een hele fijne ontwikkeling. Ja. ja.
2: ja. En data dat dat natuurlijk al... in gezondheidszorg. Hè, dat is uh, omdat we het toch een beetje over verzekeringen hebben en gezondheidsverzekeringen. Ja. Uh, ja data zie je ook bij ziekenhuizen steeds prominenter uh, een rol krijgen... om diagnoses te stellen. Uh, ze willen natuurlijk nog wel... het uh, hangt ook heel erg van wet- en regelgeving af... en of een product daar ook voor is gecertificeerd... dat je het daarvoor mag gebruiken. Ja. Maar in feite wordt data steeds meer uh, ondersteunend in de diagnose of een medicatie uh, te geven tijdig. Uh, misschien wel ter voorkoming van een hartaanval. Ja, dus, uh, dus, dus dat is iets wat je eigenlijk uh, op basis van data kan automatiseren. En daarmee ontlast je de zorg, maar je verbetert de zorg ook. Ja. Als je het goed ja. hebt gedefinieerd en ingeregeld. Hè? Dus dat is, dat is altijd ja. wel spannend. Maar tegenwoordig met alle personeelstekorten uh, uh, en uh, 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 overwerkuren... Ja, krijg je ook een vermoeiende persoon aan je bed uh, die je moet helpen. Dus, dus je moet op een gegeven moment de balans zien te vinden. Is, uh, hoe gaan we dit goed doen? Ja. Ja.
1: ja, ik denk het, ja, dat het eigenlijk wel weer mooi bij elkaar komt als ik het zo hoor. Want ik, ja, um, dat je hier eigenlijk wel echt inderdaad over je strategie weer moet gaan nadenken. Want dit zijn niet de doelen die je kan bereiken door gewoon IT te gaan implementeren. Nee. Dus volgens mij ja, is echt hiermee ook de, de bal helemaal rond. Ja. Dit kan je alleen maar uh, op de strategietafel bespreken. Kijken wat wil je bereiken. Uh, dus, ja, mooi.
2: Ja, en, en juist dan, kan je ook, hè, dan krijg je ook het mandaat om de randvoorwaarden te creëren. Ja. Want een opdracht krijgen van, nou, weet je, we vinden datagedreven werken belangrijk. Uh, dus we huren iemand in of uh, we, we nemen iemand aan uh, op gebied van data. Nou, die is daar, dat, dat gaat niet werken. Nee. En, uh, dat waarom,
0: waarom niet? Als je dat aan de luisteraar zou moeten uitleggen?
2: Uh, uh, als je datagedreven gaat werken, heel veel mensen die begrijpen helemaal niet wat het betekent eigenlijk. Ja. Dus het is, het is een stukje scholing wat je intern nodig hebt. En eigenlijk ook weer bij het management. Want die moet begrijpen... wat je ermee kan oplossen. Uh, en die moet dan eigenlijk ook veel meer... Uh, in de problemen die ze uh, voorzien... of de kansen die ze zien... veel meer data betrekken in van... oké, okay, hoe gaat het me helpen... om uh, beter of sneller... Uh, daar te komen. En... Uh, dat krijg je eigenlijk alleen maar door... in gesprek te gaan... Uh, ja. met het management... En dan ook vervolgens als je bepaalde rapportages uh, uh, dan uh, vervolgens uh, gaat maken... dan ook echt gaat sturen op gebruik. Ja. Hè? Dat het ook echt altijd wordt meegenomen in de meetings... en als referentiemateriaal dat het ook gaat leven ja. in de teams. Um, en dat het zo ja. wordt gedragen. Want uh, dadig gedreven werken betekent ook echt dat je... In je, in je werk uh, gebruikt.
0: Ja, dus het echt geïntegreerd. En, en echt geïntegreerd.
2: Ja. En dat is dus uh, niet alleen voor besluitvorming, maar ook uh, uh, ja, gewoon om te kijken van uh, hoe kunnen we bijdragen aan data ja. uh, Maar ook in de organisatie zelf van hoe borg je dat die data dan ook goed wordt vastgelegd en dat we een goed beleid hebben wat het bronsysteem is en dat we daar vandaan zeg maar de rest bedienen. En dat dat. Uh,
0: uh, de herleidbaarheid van data. De herleidbaarheid,
2: ja. Dus er komt best wel veel bij kijken. En uh, het, het, het wordt onderschat als je alleen een BI-concult neerzet. Ja,
1: absoluut. Ja. <laughs> ja, dan zijn we het helemaal, helemaal overeind. Ja, dat
2: gaat niet werken. Nee, nee. zo'n nee, zo persoon die, die komt dan ook niet echt goed uit de verf. En dat is dan weer die randvoorwaarde. Als je er echt iets mee wil doen... zeg ik altijd, begin met een team van drie, vier personen... Ja. Uh, en dat lukt echt niet altijd om ze aan te nemen. Maar begin dan uh, met een aantal experts. En uh, die hoef je echt niet fulltime in te huren. Maar maak een begin met een goed disciplinaire team. Een data architect, een data engineer, een BI consultant. Um, en, uh, en iemand, uh, echt een, een, een dikke key user. Zeg maar die heel vaak uh, een heel veel data gebruikt voor zijn, uh, zijn bedrijf, bedrijfsturing. Ja, ja. En dan krijg je een goede mix om uh, de juiste zaken daar uh, uh, te gaan doen. En de awareness te creëren. En vervolgens zo de organisatie mee te krijgen.
0: Nou, Dat lijkt me een hele mooie, heel mooi advies. Ook een mooi advies denk ik om mee af te sluiten. Uh, dankjewel Fiona dat je te gast wilde zijn bij ons. Heel erg interessant. Weer
1: een hoop geleerd denk ik Niels. Zeker. Ja. Zeker. En ook veel herkenning. <laughs> In de ervaringen die je hebt doorleefd. Die zijn heel herkenbaar. Hè?
2: Ja en ik denk ook echt. Het is, uh, het is, het is iets wat ook niet stopt. Dus data gedreven werken is niet wat je even doet en dat het klaar is. Nee, het
0: is geen project met een begin geen, en een eind. Nee, het is geen project met een begin nee. en een
2: eind. En eigenlijk is transformatie dat ook niet meer. Omdat je uh, eigenlijk nee. continu moet herijken. Uh, uh, het is niet zo dat je elke dag strategie moet doen. Dat is natuurlijk ook onzin. Maar uh, je moet je wel heel bewust zijn van, uh, dat je dat wel uh, continu aandacht geeft omdat je ja. uh, een transformatie is gewoon een marathon. Dat is ook niet iets wat je één keer in de vijftien jaar doet binnen twee jaar. De, het is eigenlijk ook een continu proces. Uh, ja. En een strategische ja. capability zeg ik altijd. Als je dat inbedt en je maakt er iemand voor verantwoordelijk. Ja. Die vervolgens ook uh, connecting all the dots. En ook de governance en de, de, de ondersteuning daarin biedt. Naar alle verschillende functies toe. Ja, dan blijft het ook leven. En dan blijf je ook sturen op, het juiste, op de juiste ambitie met elkaar.
0: Hey, en, die, en die persoon, ja. over wat voor type functie hebben we het dan? Dat, dat mensen dat een beetje kunnen plaatsen. Is dat een CDO? Is dat een CIO? Waar, waar hebben we het dan over?
2: Um, ik denk het hangt er een beetje vanaf uh, wat voor organisatie je zit. Als je in een echt een traditionele organisatie zit, die echt nog langs een functionele kolom wordt aangestuurd, ja. dan zit je al gauw bij een chief digital of een transformatie vice president of in ieder geval iemand die zeg maar dat, uh, dat waarneemt. Uh, uh, en als je eenmaal zeg maar zover bent... dat je denkt, oké, okay, maar de mensen weten elkaar te vinden. We hebben het, het is helemaal ingesleten. Het zit in de governance, het zit in de werkwijze. Ja, dan kan het weer terug naar de CEO. Ja. Uh, want uiteindelijk... Uh, of in ieder geval het bestuur. Want daar uh, vandaar moet het bedrijf worden gestuurd. Ja. Alleen ten tijde van uh, de transformatie in het begin... Uh, heb je daar echt wel uh, uh, ja, extra power voor nodig om dat ook echt gedaan te krijgen? Het kost gewoon ontzettend veel energie en ja, ook een enorm uithoudingsvermogen. Ja.
0: Ja, ik was eigenlijk al aan, aan het afsluiten. Oh, Niels, jij wilde nog een vraag stellen, sorry.
1: Nee, nee, nee. nee? Volgens mij inderdaad, uh, was dat even een hiccup in het netwerk.
0: Ja, hoop, uh, hoop geleerd. Dankjewel, Fiona. Graag gedaan. Uh, Dankjewel. Fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van AI Today Live. Mis niks van ons, volg ons via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Er zijn allemaal mogelijkheden om te zorgen dat je meldingen krijgt, dus mis geen aflevering. Dankjewel weer voor het luisteren.